0: Sud Radio Invino, midi 30, 13h, à la Marti. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas, nous sommes à Paris, en 31, place de la Madène. Je rappelle que vous nous écoutez par exemple à Mio sur 101.4 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Cédric Isotier pour le meilleur du Rhum. On parlera de ce joli. Produit le Vino Quiz également pour gagner un coffret divine et six flûtes Exaltation de la marque Chef et sommelier en jouant sur InVinoRadio.tv. À mes côtés comme hier, Christelle Tarré, première femme maître caviste de France. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. Bon Vous avez bien dormi passé. Vous avez passé une belle matinée là Tout va bien Très bien. Et David Cobol qui était là aussi hier, le cofondateur de l'Académie des vins et spiriteux Vous avez passé un bon samedi soir, mon cher David euh, Je
1: crois, si, je me
0: souviens pas. Ouais, donc c'était très bien forcément. Je dis bonjour
1: maître. Oui, Maître Et vous avez aussi une
0: cave hein, qui est en région parisienne elle, oui, elle est où exactement, exactement les
2: caves du parc à Neuilly-sur-Seine
0: A Neuilly-sur-Seine pour bien commencer cette émission Ingenio sur Radio, elle a le grand plaisir d'accueillir Frédéric Olivier propriétaire du château Le bouis, à gruissant et puis responsable de notre chronique Eunotourisme. Euh, alors on reste en Occitanie aujourd'hui, où sommes-nous Frédéric
3: Alors on reste en Occitanie et on repart du château Le bouis puisqu'on s'était arrêté là la fois dernière sur un grand vignoble le plus grand vignoble du monde, 25 000 hectares le vignoble du Languedoc euh, qu'on affectionne particulièrement pour le no-tourisme, car il y a de nombreux châteaux, plein plein de choses à faire, de beaux paysages, des mosaïques de terroirs. Et ça va de la mer à la montagne, au marais salant, donc il y a énormément de choses à découvrir. Alors bien sûr, c'est aussi beaucoup les vins, puisque le no-tourisme, c'est un tourisme différent autour des vignobles. Bien sûr, des vins rouges, blancs, rosés dans le Languedoc, des vins effervescents, des vins doux naturels. Il y a vraiment, vraiment de quoi se régaler et puis flatter tous les palais. Et c'est un vignoble aujourd'hui ben, qui euh, euh, a beaucoup évolué, puisque... Un peu d'histoire, euh, il, il a été constitué par les Grecs au 7 e siècle et puis après les Romains et on découvrira à Narbonne donc le musée de la Romanité si on a envie de se balader un petit hey, peu dans l'histoire Le musée de la Romanité Oui, qui, est, qui a ouvert ses portes l'année dernière enfin, voilà, et qui euh, nous fait découvrir toute, euh, toute cette histoire euh, des Romains euh, dans le Narbonné et, et autour de la, de la région Et alors euh, bah, à Narbonne j'ai eu envie de vous faire rencontrer euh, un chef que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Lionel Giraud euh, et euh, qui a eu sa deuxième étoile en 2020 et c'est une personne que j'aime parce qu'en fait euh, il est euh, amoureux de la gastronomie et amoureux des vins et il a ouvert euh, une, une belle cave cette année, une table où on peut découvrir vin et gastronomie euh, à côté de sa table étoilée donc euh, doublement étoilée quoi doublement David Cobol
0: c'est vrai qu'il y, y a peu de chefs en fait, hein, de grands chefs comme le Lionel dont parle Frédéric, mmh. qui aime vraiment les vins. Il y en a quelques-uns. mais, oui, mais je pas... pense
1: tout près d'ici. Il y avait Alain Sanderens, Feu Alain ah, Sanderens, oui. Lucas Carton, qui a fait beaucoup pour le vin et pour les accords vins. C'est un vrai passionné. D'ailleurs, il avait acquis un vignoble à Cahors. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était un vrai amoureux. Je pense à Alain Dutourny également. Le, le carré des feuillets de deux J'ai juste une reproche envers ce, ce chef. C'est les prix de vente de ses vins. Je ah, vous connaissez, David Je trouve qu'il ah. exagère beaucoup.
3: Peut-être, mais en tout cas, euh, il est passionné et c'est eh vrai oui, qu'il sélectionne oui, des que, vins naturels. Si pas... euh...
1: Non mais je m'en fous de naturel, <rire> ça, ça va rien <rire> Mais, 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 mais qu'il soit plus raisonnable avec les prix parce que ouais, ça encourage euh... les gens à boire de oui, bon vin. C'est vrai, vrai. Vrai, vrai.
3: Alors je vais lui dire et je le reverrai bah, la Il va l'écouter d'ailleurs, il a eu en direct. Il va passer hein. le, ouais. le, le message. Voilà, alors c'est intéressant quand même parce qu'il y a 25 000 références donc euh, ouais. c'est quand même 25 000, pas mal. 000 références
1: Oui, c'est énorme. Ouais. énorme Il va avoir du mal à les vendre s'il les vend Oh que... David, comment <rire> on a compris Mais non, David. mais non, on va
3: l'aider à les. On à vous le fera voir. un prix
1: spécial, David
3: Voilà Et donc, euh, en fait, un... j'ai trouvé un, un bel adage Cuisinier engage les cinq... cinq sens plus un, celui de donner le meilleur de soi-même Voilà, donc tout un programme et euh, il nous fait, bien sûr il est, euh, il est dans un cercle très vertueux euh, même sur l'abattage la, de ces poissons et de, de, de ces viandes qu'il met à table. Moi, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. C'est l'équésimé. Ça réduit le stress quand on
0: Oui, c'est une
3: méthode japonaise qui en fait permet d'avoir des, des poissons. Par des exemple, poissons zen. Qui, voilà zen qui meurent zen et donc. Oui. On mange. zen, les, les masser les <rire> Voilà. On avec. Ouais. Euh,
1: c'est euh, génial. Avec de, de la bière, de la bonne bière, hein, ouais, pas, pas n'importe laquelle. Ils, ils sont heureux. D'accord. Voilà. Et après. Donc Et après, bah, moi je vous
3: emmène euh, à l'abbaye de la Grâce parce qu'effectivement, le vin dans notre région euh, a beaucoup progressé grâce aux abbayes. Après, euh, on connaît l'histoire, hein, comme on le disait, euh, des vignobles, du vignoble qui a fait beaucoup de volume et puis qui aujourd'hui fait quand même de très bonnes choses après 30 ans, 30 ans de restructuration. Mmh. Et donc, euh, bien, à la grâce, c'est un très beau petit village mmh. où on peut aller se balader. Et où Cyril Collina, qui est un vigneron, a transformé le musée de ses grands-parents, parce que ses grands-parents avaient créé le musée 1907, qui est quand même le, la révolution oui. hein, dans, dans, notre, chaud, quoi. dans notre région dans notre région. C'était très très chaud. Il y a eu deux mois. Non. Et oui, et euh, donc il a transformé euh, euh, ce musée en vinaigrerie Puisque le vinaigre est quand même un sous-produit du vin et que... Mais ça c'est
0: dommage, hein, parce que je pense qu'il est assez vrai Une lettre de naturellement le vinaigre
3: oui, Il faut le faire vieillir aussi C'est vrai. Eh oui. C'est très long ben... le vinaigre balsamique C'est 12 ans, 15 ans 12 ans, ans avant oui, de boire oui, le, oui. le vinaigre C'est une
1: concentration, mmh. une lente concentration oui. Ah oui. Tout
3: à fait alors, Et on lui il a créé tout. une vinaigrerie alors Alors il a créé une vinaigrerie, c'est assez, assez sympa euh, On a toutes les barriques là, qui, là, qui sont en hauteur sur une, une espèce de grande grande terrasse Donc
0: sont dans des fûts de chêne
3: Dans des fûts de chêne, donc on, on peut visiter tout ça Il nous explique et puis il fait macérer des fruits, du poivre de thymus donc, il a plein de types de vinaigre plein, plein, plein de, faut que de, juste, des de Il
1: faut juste éviter de, de mettre dans le même chai le vinaigre et le vin. Ah,
3: ah oui. ça, c'est sûr. Parce que là, ça fait pas vous, vous avez beaucoup plus de vinaigre c'est Voilà, voilà ça, ouais, tout ouais, à euh, fait. Euh, et c'est vrai que bon, c'est vraiment la hantise du, du film. Et il a zéro. un petit
0: parcours, Frédéric. Avec alors, qui vous a, explique un peu comment il a un ça Il un petit
3: parcours, il a, il a quelqu'un qui vous fait visiter ça, qui prend son temps, on ouvre les barriques, on sent, on, on déguste, goûter, on regarde. Ouais. Il y en a une multitude, c'est vraiment fabuleux. Et il expose ses, ses, ses vinaigres aussi dans des bonbonnes, c'est sa spécificité. Et alors il y a des bonbonnes comme ça, de toutes les couleurs, avec toutes sortes de vinaigres, et on a envie de goûter vraiment à tout. Voilà, mmh. c'est très très chouette. Un peu comme
0: les, les vins doux naturels, mais la version vinaigre.
3: Voilà. Et alors, moi qui n'aime pas du tout le vinaigre, franchement, j'ai été conquise parce que euh, l'acidité est vraiment masquée par le fruit euh, oui. des, des, mmh. de ce qui est en macération et j'ai découvert mmh. donc, des choses vraiment aller. fabuleuses. Ils n'y vendent pas trop cher mmh. ces
0: vinaigres quand même.
3: Non, non, c'est très correct. Et puis, bon, le vinaigre, on ne l'achète pas euh, oui, sur des grandes, grandes quantités. Oui, c'est euh, si est 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 un peu cher. Euh, ouais. voilà.
1: C'est pas en bag in box hein.
3: Non, et puis il y a des choses. certains restaurateurs en
1: fait Oui, c'est un restaurant, oui.
3: Mais là, si on veut faire vraiment une dégustation, plein de petites bouteilles, c'est vraiment mmh. chouette et on peut repartir avec ça à la maison pour cuisiner de bons petits plats. Et après, ma route va vers le sud-ouest et on va s'arrêter au château de Penautier où Myrène Delorgerille et son mari, comte et comtesse, qui vivent encore dans leur château, nous font rentrer par la grande histoire de la vigne et du vin. Le château de Penautier, c'est quand même le, le Versailles-sur-Vigne du Languedoc, avec un jardin remarquable, donc un jardin magnifique, jardin à la française, qui a été euh, euh, fait par, euh, par, un, par le nôtre et qui... Euh, aussi à euh, euh, un très très beau château monument classé monument historique sur le bord du canal du Midi donc je vous invite aussi à visiter ce château à déguster ses vins, 5 domaines Oui parce qu'en
1: option David, les vins sont très bons Les, les vins sont très bons, Mireille en plus ça fait énormément pour la région parce qu'elle était présidente jusqu'à très récemment des vins du, du Languedoc euh, donc c'est assez exemplaire leur histoire leur développement, ils ont des domaines dans différentes parties du Languedoc et, euh, et les, les vins sont excellents à tout, toute la gamme de prix
3: Mmh. Oui, c'est vrai. Puis mmh. une petite appellation, le Cabardès, qui est quand même une appellation. Euh, David, sympathique. un petit mot
0: peut-être sur le
1: Cabardès. Le bah, est... Cabardès, c'est l'appellation la plus proche de, de Carcassonne, avec, avec l'autre euh, qui était en face, euh, Malapère. Euh, c'est un peu la frontière entre le sud-ouest et le, et le sud, c'est-à-dire qu'on a en même temps les cépages bordelais, merlot, euh, cabanais et, euh, et les cépages de, du, du sud, euh, Syrah, Grenache, etc. Donc c'est un peu la frontière, donc ça dépend de la, la situation de chaque parcelle, si c'est plutôt version océanique ou version, parce que c'est là où on passe euh, la barrière qui, qui sépare les deux climats, méditerranéen et océanique.
3: Tout à fait, et c'est ça que moi j'ai trouvé intéressant pour faire la transition sur la prochaine mission où je vous, enver... je vous emmènerai faire du spiritourisme dans voilà. le sud-ouest ou... sud pour changer un petit peu du vin, parce qu'il y a aussi des choses passionnantes ouais. autour de... Des flocs de Gascogne, Armagnac. Bon,
0: merci beaucoup, Frédéric, David. On parle deux minutes de, de bouchon, peut-être non, parce que oui. on, on en année où là le, le siège, le liège massif, il, il était supplanté par bon. la capsule à vis ou pas non Alors,
1: on va parler de, oui, de fermeture, parce que le problème, c'est comment fermer une bouteille de vin pour garder le vin dedans euh, sans qu'il soit abîmé par l'objet par qui le ferme et pour qu'il puisse garder euh, la durée nécessaire selon le vin. Euh, et et c'est là où le bas blesse un tout petit peu, selon moi, euh, côté liège. C'est-à-dire que euh, les gens parlent du goût du, du bouchon. C'est vrai que le goût du bouchon a beaucoup diminué. Euh, les liégeux ont fait énormément d'efforts. C'est-à-dire qu'ils utilisent beaucoup moins de produits chlorés pour nettoyer les lièges qui parfois stationnent euh, dans, les, dans les bois quand ils ont émasclé le, le tronc d'arbre de, de chêne liège, le Quercus-Suber. Et ensuite, euh, on, on peut trouver aujourd'hui que... Pff, on est à entre 1 et 2% des, des vins bouchonnés, euh, c'est-à-dire marqués par le TCA, le trio Donc ça a beaucoup diminué, David. Hein. Ça a et beaucoup beaucoup diminué. Supérieur. Mais ils n'ont pas réglé. Ça, c'était la partie émergée de l'iceberg pour moi. Le vrai problème du liège, c'est que chaque individu, chaque objet de liège est un individu. Et du coup, on a une variabilité de micro-oxygénation, parfois trop, parfois juste ce qu'il faut, parfois pas, pas du tout, ce qui est très bon aussi. Euh, donc au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans en cave, si vous gardez vos vins cette durée... Vous ouvrez une caisse de 12, vous avez trois ou quatre vins différentes. Et ça c'est pas pour moi pas acceptable parce que c'est faire défaut à, à l'intention du, du producteur de ce vin-là. Donc, euh, il y a différents systèmes qui ont été inventés depuis. Le liège, je le rappelle, c'est la plus ancienne système de fermeture avec le poids que les Romains utilisaient, euh, qui remonte au XVIIe siècle. L'essentiel du liège vient, vient du Portugal et c'est le vieux traité entre le Portugal et l'Angleterre qui l'a introduit dans le vin. Ensuite, euh, on a inventé d'autres systèmes. La capsule à vis, c'est une invention française d'ailleurs. Euh, fait par Péchiné à l'époque, qui n'est plus Péchiné, qui est devenu Alcon et puis autre mmh. chose. Euh, et ce, ce système est utilisé en Suisse depuis très longtemps, mais plutôt pour les vins bon marché. Moi, j'ai goûté des exemples de vins australiens qui ont 30-35 ans, impeccables en capsule de vis. Moi, je dis que la capsule à vis est capable de conserver le vin mieux que le bouchon hier. Mieux que le bouchon, y oui.
0: compris, David, comme vous le mentionnez à l'instant, sur des vins déjà âgés. Oui,
1: il, il faut le mettre dans la capsule dès le départ. Hein. Donc, mais, mais ça, ça tient harmonieusement, très bien. En plus, on n'a pas besoin de le coucher on oui. peut
0: garder les bouteilles de Ça, c'est C'est important.
1: Donc le, le bouchon liège, je sais qu'il y a le côté romantique. Le b... Absolument.
0: C'est ça oui. Et puis il <rire> y, 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 y a des belles maisons comme Diab je... aussi. Pour moi,
1: le roman, c'est dans la bouteille. Ce n'est pas la chose qui, qui ferme. Et des
2: dégustations comparatives d'ailleurs ont été faites, euh, ah, notamment oui, oui, sur oui. des wrestling allemands. J'avais participé. Dix ans de aussi. vieillissement entre le, la vis et le liège. Et on ne voyait pas, euh, Mais y pas de corps. différence. Merci
1: beaucoup Frédéric, David. La plupart des bouchons ne sont pas bons. Et
0: Christelle, on se retrouve dans un instant au bar à vin du Cavisse Nicolas, place de la Madeleine avec le Vino Quiz pour gagner un coffret divine et puis six flûtes exaltation de la marque Chef et Sommelier A tout de suite. Sud Radio Invino, midi 33h. À la Retour chez le caviste Nicolas, nous sommes à Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée d'ailleurs vous qui nous écoutez chaque week-end n'hésitez pas à nous contacter sur notre compte Instagram, Invino au sud radio pour nous communiquer vos vignerons chouchou, ce que vous aimez, David Kebold c'est parti pour le vino quiz
1: Le vino quiz, la question du week-end avec quelle méthode Mathieu lacour Véron, qui est propriétaire de la cidrerie du même nom située dans le Perche vous savez où, où ça se trouve C'est une très perches. belle région, oui, oui, à deux heures de la mer. Oui, et ah. puis euh, entre Paris et la mer. Absolument. Voilà. Cueille-t-il les pommes de son verger Est-ce qu'il les cueille avec une perche, par exemple mmh. C'est possible. C'est possible. Mais ce n'est pas dans les options. Eh non, veut... alors non. option A, avec alors, quoi il option, cueille Option A, en hein, coupant l'arbre à la tronçonneuse, parce que c'est beaucoup plus rapide. Oui. oui. Option B, il attend que les pommes tombent du ciel, non, voilà. de, de l'arbre. Hein. Option B, à la main, afin de sélectionner avec la plus grande... De... Précision les fruits cueillis euh, mûrs et pas blessés. Donc
0: A, B ou C, c'est ce que vous venez d'indiquer, David. Et alors voilà. on
1: joue comment là Alors on joue, on va pour gagner ces coffrets, ces six flûtes. Vous allez toute seule la semaine sur le site Invino, tout attaché radio, Invino Radio, pardon, point tv, à la rubrique vino Quiz. Et les gagnants s'est tirés au sort parmi les meilleurs et les bonnes. Voilà plus. donc
0: les, les, les coffrets Divine et également, donc les, les six verres Exaltation. De la maison chef et sommelier. Merci David Invillot, sur le Radio. Accueille maintenant Cyril Isotier. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors racontez-nous, il y a deux années euh, au moins importantes dans votre famille, 1832 et 1845.
4: Exactement. 1832, c'est l'année où mes grands, 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 grands ancêtres, puisque nous sommes la septième génération. Septième génération. Septième génération à la tête de la, de la maison Isotier. Ouais. Donc 1832, c'est quand mes euh, donc, euh, aïeux ont quitté euh, le territoire euh, métropolitain pour se diriger vers la réunion pour rejoindre leur oncle qui était apothicaire du roi.
0: Apothicaire du roi, voilà. ça c'est de la gueule quand même comme titre. Pas hein hein mal, ouais. et qui
4: était parti pour, euh, pour chercher des plantes médicinales miraculeuses euh, sous mmh. les tropiques.
0: Ouais. Et, donc, et il est partis... tombé sur le vin de Cédaos, il est mort.
4: Sans commentaire. <rire> et... <rire> J'aime tous les produits réunionnais, <rire> je les défendrai tous, quoi qu'il arrive. Et, euh, et, voilà. et donc ils sont arrivés à la Réunion euh, en 1832 et... Euh... 13 ans plus tard, ils ont fondé une distillerie dans le sud de l'île, à Saint-Pierre-de-la-Réunion.
0: 1845.
4: 1845, c'est la première date et la première fois qu'on a distillé du rhum. C'est beau
0: ça. Donc vous êtes la combien de génération Septième. Septième. Christelle
2: Oui, c'est une très belle histoire. Et en plus, vous parlez des dates qui sont très importantes, mais je crois qu'il y en a une aussi qui est importante, c'est 2015.
0: 2015 C'est plus récent, ça. C'est ça. C'est
2: une accélération rapide. Oui, j'étais rapide, c'est vrai. Effectivement,
4: c'est une date dont nous sommes très fiers, mmh. puisqu'en 2015, l'un de nos, de, de nos roms vieux a obtenu le, le, le prix du meilleur spiritueux du monde. Euh, en Chine. Alors c'est
0: quoi les critères Parce que moi j'ai toujours un, un petit doute quand on est le meilleur de quelque chose ouais, du monde. Ouais. Alors mmh. en l'occurrence c'est... Est-ce est, qu'on peut est, comparer du whisky avec euh, du rhum avec du euh, gin, avec... En, euh... en ouais.
4: l'occurrence c'est un, 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 un concours professionnel D'accord. Où euh, les jurés dégustent à l'aveugle ouais. euh, les produits et lisent le produit qui leur semble le plus euh, parfait. Et les composés, donc c'est un
0: juré international je suppose un juré international Et absolument. à l'aveugle. Ils il, il savent pas que c'est du rhum alors
4: A priori, de mémoire, ils ne savaient pas que c'était du rhum non, effectivement. Et parmi tous les spiritueux qui était présent. Donc il y a plus de 1000 produits qui étaient présents. Oui,
1: mais normalement, ils goûtent par catégorie quand même. En l'occurrence, mmh. il a eu le prix du meilleur spirituel oui, du oui. monde, ah, toutes oui, tout catégories confondues. Tout Donc effectivement,
4: j'imagine qu'il y avait
1: eu oui, préalablement de une pertes, sélection
4: voilà. de, de... Et produits. ça, ça a
0: boosté commercialement ou pas quand mais Non
4: <rire> Non, non pas, pas, ah bon pas suffisamment, mais c'est de notre faute. On n'a pas, euh, on a pas euh, appuyé là-dessus. Ah, comme tu là as les Miss France, ça booste ouais. quand même les 06, On a été tellement euh, heureux, euh, je crois, qu'à l'époque, on n'a pas su euh, le mettre en avant suffisamment, ah oui. mais on en est extrêmement fiers néanmoins. Bien sûr. Et aujourd'hui, on fait ce travail de mise en avant de nos produits et effectivement, on insiste sur, sur cette date qui est, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, clé pour nous. Christelle
2: mais Moi je trouve que ce qui est intéressant alors je vais refaire un bond en arrière oh, excusez-moi 1844 voilà, oh, sur, quoi euh, sur ouais. le fait que ce soit une maison familiale parce qu'il y a un vrai sujet aussi qui est important sur le vieillissement du rhum mm -hmm. euh, parce que la part des anges est, est très importante dans, dans ce spirituel-là donc en fait euh, aujourd'hui quand on parle de rhum vieux donc celui-ci par exemple qui a 7 ans mais sur les vieux rhums de 20 ans ou de 30 ans d'âge on dit que les stocks diminuent d'ailleurs de plus en plus parce qu'il y a un engouement pour le rhum ces dernières années qui fait mm. que voilà les stocks de de vieux baisse oui. et que c'est très difficile d'en avoir... On a
0: le même euh... phénomène déjà, David Kebos, oui. voilà, la, la part des anges oui. employés par, par Christelle, qu'est-ce que
1: c'est ben, c'est pour, pourquoi il faut se poser la question, pourquoi les anges euh, zigzaguent, parce qu'ils sont bourrés du matin <rire> au soir euh, Avec modération, C'est la, la, la part de l'évaporation, <rire> parce que dans un milieu plus ou moins humide, c'est surtout, moins c'est humide, plus la, la part de l'évaporation va être la part importante. Des ors, Et c'est ce qui s'évapore d'un contenant non étanche totalement, comme une barrique par exemple, ou un foudre, c'est la part qui s'évapore dans l'air chaque année. Alors allons-y Cyril
4: Oui, euh, la Réunion, sous un climat tropical, il fait très chaud. Et effectivement, la part des anges est très importante. Donc on perd à peu près 5 degrés d'alcool par an, ah,
0: quand ce, même, qui, ce qui est assez beaucoup. énorme.
4: Et du coup, euh, c'est un vrai travail et c'est très compliqué de garder des roms, euh, sur de très longue durée. Mmh. Donc nous, on a euh, nos oh. plus vieux roms en 33 ans d'âge. Ce qui est pas mal déjà. Hein. On en a plus que 100 bouteilles. Voilà, a voilà, ça j'attends le prix, se à... à... commence ça coûte euh, Sortie une des
1: bouteille
0: de 33 fût. ans d'âge Ça, il faut venir à La Réunion. Non, mais à <rire> peu près <rire> à, à 500 euros près, ça coûte ça a combien 1000 euros. 1000 euros la bouteille oui. ouais, mais ça produit... Plus le, le
1: hein. plus le billet d'avion. Plus le billet d'avion, C'est hein. un
4: produit d'exception. Ouais. Il nous en reste très peu. Euh, ça a été très compliqué. Vous les réguler. vendez comment,
0: d'ailleurs aux copains qui passent dans le coin On les vend uniquement aux gens qui ont
4: la bonté d'âme de venir nous voir et de venir visiter notre beau pays.
0: Mais on les trouve en France Enfin, en France, en métropole Pas celle-ci.
4: Les roms isotiers, oui, mais pas les roms de 33 ans d'âge.
0: D'accord, très bien. Christelle
2: J'ai vu les modes de consommation changer au magasin autour du rhum. où Je trouve qu'il y a un engouement à nouveau, justement, sur ces dernières années. Et donc, ce mode de consommation, j'ai vu des dégustations, par exemple, de rhum blanc avec des huîtres. Vous le voyez, vous aussi Vous le il y, y a
4: effectivement un engouement énorme autour du rhum. Du rhum blanc avec
0: des huîtres
2: Oui. Ah oui y a une pointe de rhum blanc dans les huîtres. Il y a un engouement oui.
0: autour du. Ah, rhum. On les met dans les huîtres. Oui, ça, ça remplace exactement. le vinaigre ou ça remplace ah, le voilà, citron Voilà,
4: tout à fait. ça, je laisse à chacun ses goûts. <rire> Revenons au vin de Il y a <rire> assez peu d'huîtres à la Réunion. C'est pas un territoire d'huîtres. On oui, euh... <rire> est sous les tropiques. Voilà, non. Donc, c'est pas l'idée, effectivement. Mais le rhum a vraiment le vent en poupe, et notamment pour la Réunion en ce qui la concerne, c'est les rhums arrangés. Eh oui. C'est vraiment euh, aujourd'hui euh, une catégorie qui explose euh, en France et dont nous avons la fierté, nous, isotiers, d'être les, les précurseurs, les pionniers puisque la première marque de rhum arrangé de France c'est la nôtre, euh, voilà, nous sommes leaders du marché des arrangés, nous avons lancé la catégorie des arrangés euh, à la Réunion dans le temps, alors c'est une recette ancestrale réunionnaise hein, les arrangés puisque ça vient de l'époque de la route des épices où euh, mmh. les navigateurs conservaient les épices dans du rhum pour les transporter d'un pays à l'autre oui. et c'est resté, c'est devenu une tradition ancestrale réunionnaise donc chaque famille réunionnaise a sa, famille, a sa façon de faire le rhum arrangé, eh, bon, sa recette aussi, hein. donc nous étant une famille réunionnaise depuis 1832, euh, on a effectivement nos habitudes, nos recettes et on a nous réussi à importer en France ou exporter depuis la Réunion oui, vers la ça. France ouais. cette recette et on est aujourd'hui, on a la fierté. Et comment
0: vous êtes avec vos confrères et collègues et néanmoins amis de Martinique par exemple, tous les autres producteurs de rhum C'est les grandes familles
4: souvent, souvent des grandes familles mais on est, on est, on est proches, on se connaît tous ouais. euh, nécessairement, on passe, on passe du temps ensemble, on a des enjeux communs autour de la défense du rhum français, d'abord, puisque le, le rhum est vraiment un alcool multiple. Il y a le, le, le rhum de tradition anglaise, euh, donc les rhums qui s'écrit sans H. Oui. Il y a le rhum de tradition espagnole, qui ouais, est le rhum. Ceux qui roulent au... à droite ou à gauche, ça dépend. Voilà, quoi, qui ouais. lui, le rhum est plutôt édulcoré en général, alors que les rhums français, qu'ils soient des Antilles ou de la Réunion, mmh. pour bénéficier soit de la martinique, soit de l'indication géographique oui. de Guadeloupe, de Guyane ou de la Réunion n'ont pas le droit d'être édulcorés.
1: David Cabot Alors je sais que ce n'est pas une règle, vous venez de citer un pays qui sort de, de cette chose que je vais annoncer, mais ça me frappe toujours à quel point c'est presque toujours des îles qui sont des producteurs de, de rhum. Est-ce que vous avez une explication à cela Ou c'est un pur hasard c'est simplement euh, parce que vous êtes en zone tropicale. et Ça, ah, ça c'est sûr. Hein, de oui, sur, sûr. la canne à sucre euh, ouais. pousse
4: dans la zone intertropicale. C'est vrai
1: que dans les îles Falklands, par exemple, il n'y a pas oui, de, ah, de canne à sucre. Et en Normandie aussi, David.
4: C'est <rire> un petit peu plus compliqué. Alors aujourd'hui, avec le transport, on arrive à transporter de la mélasse. Mm. Parce il y a deux grandes façons de faire du rhum. Donc il y a le rhum agricole, qui est issu du jus de première presse de la canne à sucre ou oui. le rhum. Donc de... ça, c'est
1: loin bon Mais la... ah Non, au contraire, c'est un autre produit, c'est différent. Alors,
4: je suis très content de vous l'entendre dire. Il n'y a pas de bon ou de moins bon. Je hum. vous apprends rien dans le milieu du vin. Vous savez que vous allez demander à un Bordelais lequel il préfère, il va vous dire que c'est Bordeaux. Quelqu'un en Bourgogne, il va vous dire que celui de Bien Bourgogne. Sûr. Ça peut arriver, Jean-Denis. Ça fait. peut arriver. <rire> voilà. Et ben Dans le rhum, c'est la même chose. Il y a du rhum agricole qui vient de la canne à sucre, du rhum euh, de, traditionnel de sucrerie qui vient de la mélasse, qui est un coproduit de la fabrication du sucre. Mmh. 95% du rhum dans le monde est du rhum de sucrerie. Mmh. les 5% est du rhum agricole. Mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Eh oui. Ils ont tous les deux leur mode de consommation. Et nous, excuse moi je finis. Juste, on a la, la, la chance euh, chez Isotier d'être une des très, très rares distilleries dans le monde. On doit être une dizaine de distilleries dans le monde qui est fait les deux. Les de Rome. deux, quoi. Oh, voilà. De la
0: chance. quoi. Ça, c'est une belle PME. en fait quoi Autour de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça On
4: fait un petit peu plus que ça. On fait, cette année, on devrait atteindre 20 25 millions d'euros de chiffre
0: d'affaires. Et vous faites euh, travailler quoi Il y a plus de 100 personnes chez vous, non
4: Alors, il y a 100 personnes dans le groupe Isotier. Ouais. Il y a d'autres branches, mais dans la branche Rome, on est une cinquantaine de personnes.
0: Chapeau. Christelle
2: C'est vrai que je suis assez chauvine sur les Roms. Je trouve qu'il y a une complexité sur les Roms français oui. euh, qu'on ne retrouve pas forcément sur les Roms hispaniques qui sont souvent. Enfin, souvent, un client va commencer, nous, je le vois au magasin, par un Rome hispanique, justement. Oui. Parce que euh, c'est un peu comme... Euh, enfin, on a tout de suite une expression, c'est peut-être plus facile d'accès. Moi, je trouve quand même que la complexité euh, qu'on peut retrouver dans les roms français, tous les retours, euh, est très belle aussi, donc... Euh, oui,
4: moi, ouais. moi j'aime pas... Euh Naturellement oui. opposer les produits. Mmh. J'aime que chacun oui, a, complémentaire. aime oui. le rhum qu'il aime. Donc il y a d'excellents mmh. rhums de tradition hispanique, il y en a d'excellentes traditions anglaises et il y en a d'excellents. Et l'audit de dossier, vous bossez en, en famille,
0: là, ça s'engueule souvent ou pas Non,
4: ça s'engueule pas. Alors, vous,
0: vous, vous, vous faites quoi exactement <rire> dans la famille là, dans le, dans Alors, le Moi je suis
4: responsable de toute la partie rhum. C'est à la fois euh, la historique, qui fait les rhums arrangés dont j'ai parlé tout à l'heure, la distillerie qui fabrique les rhums blancs puis les rhums vieux et on a aussi un musée. La saga du Rhum, qui est le ah musée oui. des rhums de la Réunion. Et vous avez des frères et sœurs
0: qui bossent dans la boîte Alors, j'ai pas de frères et sœurs, j'ai des cousins des qui cousins.
4: travaillent dans la boîte.
1: Ouais. Question sur la distillation. Euh, c'est toujours distillation continue ou vous utilisez aussi la double, la repasse
4: Alors, nous, on travaille avec une colonne hum. en distillation continue. Il existe toutes sortes de distillation ouais. du Rhum avec alambic ou colonne, continue ou discontinue, avec ou sans repasse. Hum. Nous, en l'occurrence, c'est en colonne, en distillation continue. D'accord.
0: Et celle
2: est-ce que vous avez des accords particuliers à nous proposer avec le rhum qui change un peu de ce que l'on peut connaître Ah
0: oui, allez-y, ça c'est une bonne question aussi. Ça c'est une très très bonne
4: question. Enfin, bah ouais. enfin une bonne question. Avec les huîtres, oh, avec
0: les huîtres. Non, pas, Ni
2: avec les huîtres, ni avec le baba-rhum ouais. alors.
0: Le, le rhum a ça de fabuleux
4: et je crois mm. que ça contribue vraiment à son succès actuel, qu'il se marie avec énormément de choses suivant votre mode de consommation. Vous avez évidemment le mode de consommation le plus connu du rhum, c'est les cocktails mm. qui se font de, de, de toutes sortes en... en en entrée et après effectivement avec les plats notamment avec les poissons fumés à découvrir que...
0: quoi merci beaucoup euh, Cyril les autres Christelle Tarré merci également à Frédéric Olivier David Cobol, et aux millions d'amateurs de vins et spiritueux qui nous écoutent chaque week-end un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr invino radio.tv notre page Facebook Invino et le compte Instagram Invino Sud Radio Retrouvez également dès aujourd'hui sur le site Invino Radio TV, la chronique de Laure Gasparotto qui nous parle du vin de demain. On se retrouve samedi prochain à 13h précise pour un nouveau numéro délocalisé chez Nicolas, le caviste qui a été fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français surtout respectez la plus grande des modérations. Salut